0: Ya pasaron cuatro años desde la última vez que en Guatemala salimos a votar. Eso quiere decir que el tiempo de elección ha regresado. Pero, ¿cómo es el proceso electoral? ¿Qué papel tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este proceso? Estas son algunas preguntas que vamos a resolver en el capítulo de hoy. Estás en el podcast de Red Ciudadana, un podcast de temporada. Un espacio sonoro para entender de manera sencilla cómo funcionan y nos afectan los procesos públicos. En esta segunda temporada vamos a explorar el proceso electoral 2023. Bienvenida y bienvenido.
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio. Soy Adriana García de Red Ciudadana. Hoy abordaremos un tema que está en la boca de todos, la desinformación y su impacto en las elecciones. Para acompañarnos en esta conversación, contamos con expertos de Chequeado Argentina. Pero antes de sumergirnos en la discusión, definamos brevemente qué es la desinformación. Se trata de información errónea compartida sin intenciones de dañar, a diferencia de la mala información que es compartida con la intención de engañar. Así que, ¿qué sucede cuando esta desinformación invade el proceso electoral? Vamos a descubrirlo.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, quería así principalmente agradecer a Red Ciudadana y a Plaza Pública también por la posibilidad de compartir este espacio. Y bueno, a todos y todas las que están presentes acá para poder eh, compartir sobre, sobre estos temas. En un ratito va a comenzar Ana Laura García Luna, que es eh, la profesora de Periodismo del Programa de Educación de Chequeado y yo quería aprovechar para contarles un poquito acerca de Chequeado y del programa de educación. Eh, Chequeado es una organización sin fines de lucro, basada en Argentina, que lucha contra la desinformación a través de principalmente cuatro programas. Por un lado está el programa de medios, que es el que produce contenido periodístico, enfocado principalmente en verificaciones eh, y en chequeos, tanto de líderes públicos como medios de comunicación y desinformación viral. Por otro lado está el programa de innovación, que se enfoca justamente en innovar en formatos y en desarrollar tecnologías que ayudan a chequear mejor y más rápido. El programa de impacto y nuevas iniciativas, que está vinculado a la investigación respecto del de el, fact-checking y, de, y la desinformación, así que quienes estén interesados también pueden encontrar en, en, en nuestra página en chequeado.com eh, un montón de información y recursos respecto de bueno qué sabemos hoy en día ¿no? sobre la dinámica de la, de la desinformación, de la desinformación electoral en particular y del fact-checking, y el programa de educación, que eh, bueno es el que, el que coordino y tiene principalmente dos líneas de trabajo. Una es la formación de periodistas, en un sentido muy amplio, porque trabajamos tanto con, con periodistas en actividad, como también periodistas en formación, con profesores de periodismo de distintas universidades, comunicadores. Eh, y otra línea de trabajo que tenemos es la alfabetización mediática e informacional, en donde trabajamos con la ciudadanía en general, y con mucho foco sobre todo en el sistema educativo, en escuelas, trabajando con, con docentes de escuela secundaria y con adolescentes. Así que, bueno, esa es eh, la presentación que quería hacerles de Chequeado. Quería contarles también que desde Chequeado eh, lideramos y coordinamos la TAM Chequea, que es una red, una alianza de más de 35 organizaciones de fact-checking de América Latina, eh, en donde también participan algunas organizaciones de fact-checking eh, de Estados Unidos, y de España, y de, y de, y de Portugal, que están incluidas porque vemos que hay algunas desinformaciones que justamente eh, se mueven ¿no? entre países, y un poco a partir de eso también es que bueno, surge la posibilidad de, de hacer este encuentro, ¿no? ver que hay narrativas que son comunes en, en, en distintos países y que podamos aprender los unos de los otros. Así que bueno, eso, muchas gracias de nuevo, eh, y sin más los dejo con Ana Laura.
3: Ahí estoy. Bueno, buenos días, muchas gracias Milena por la presentación, muchas gracias también, por supuesto, a, a Red Ciudadana y a Palaza Pública por esta posibilidad. Hoy nos acompaña también del equipo de Chiquiados Ceci Vázquez, este, que va a estar ahí eh, acompañando el foro, eh, va, el chat por si surgen preguntas, consultas y compartiendo algunos enlaces sobre lo que vamos a estar trabajando. Así que por ahí, bueno, gracias Ceci, que está por ahí también. Eh, bueno, si les parece, vamos a, a comenzar. Eh, Enmarcando lo que tiene que ver con el fenómeno de desinformación para luego avanzar en las estrategias de fact-checking. Como ustedes saben, el fenómeno de desinformación es eh, no solamente multifacético, sino que además tiene muchas dimensiones y variables que intervienen la, a la hora de circular en este desorden informativo eh, que hoy existe dentro de lo que es el mundo, sobre todo de las redes sociales. Entonces, en principio vamos a establecer qué entendemos por desinformación, vamos a entender algo de la dinámica de, de circulación, cuáles son los potenciales daños, y luego sí, ya vamos a entrar específicamente en narrativas desinformantes para contextos electorales y vamos a trabajar con algunas de las estrategias. A lo largo de estos dos encuentros, la idea es que ustedes no solamente puedan encuadrarse dentro del fenómeno de desinformación y comprender la complejidad del fenómeno, sino también que se lleven herramientas prácticas para, y estrategias prácticas para eh, combatirlo para desacelerar esta circulación en la medida que cada uno pueda. Cuando hablamos de desinformación entonces entendemos a la desinformación como contenidos falsos o contenidos engañosos que circulan de forma masiva, sobre todo en contextos críticos. Cuando hablamos de contextos críticos hablamos de contextos sobre todo de superabundancia informativa, como puede ser una pandemia, como puede ser un, un contexto electoral como el actual en donde se dicen cosas que no sucedieron, se sacan de contexto o se tergiversan para cambiarle el sentido. Obviamente, el fenómeno de desinformación es complejo porque opera sobre temas que nos generan incertidumbre, que nos generan polarización, que nos generan cierta radicalización respecto de esa cuestión. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de desinformación, hablamos de un contenido que de alguna manera alimenta nuestros prejuicios y nuestros sesgos. Es decir, si nosotros... Eh, evaluamos el éxito de la circulación de este tipo de contenidos, es porque muchas veces tiene que ver con que expresan eh, de alguna manera aquello que a, a priori nosotros creemos, ¿no? O, o expresan nuestra manera o alguna manera que tenemos de eh, entender ese tema. Por eso es tan complejo el fenómeno, porque no solamente tiene que ver con los agentes, los actores, los comportamientos desinformantes en sí, sino también nuestro rol como eh, sujetos por asumidores, es decir, sujetos que producimos y consumimos además contenidos sobre todo en redes sociales. Es importante tener en cuenta que eh, nosotros como sujetos en general solemos creer o no creer aquellos contenidos que están alineados con, eh, sobre todo con creencias previas, ¿no? con sesgos propios, sesgos ya sea de confirmación, porque nosotros lo creemos previamente, o de autoridad, porque le damos eh, valor a esa fuente que nos dio ese contenido. Por lo tanto, el fenómeno no solamente es externo, sino también nos interpela a cada uno de nosotros como sujetos dentro de este ecosistema. Obviamente, también la desinformación circula, y sobre todo, en redes sociales y en sistemas de mensajería, por ejemplo, WhatsApp. Todas estas dimensiones son las que componen el fenómeno de la circulación y por eso es importante tener en cuenta que no es un fenómeno externo a nosotros sino que cada uno de nosotros como sujetos consumidores de contenidos también somos parte de este proceso. ¿Cuáles son las etapas que tiene la desinformación? La desinformación en general eh, se desarrolla en esta área digital a través de cuatro etapas que tienen que ver con la producción, el consumo, la difusión y la amplificación. Como les contaba, cuando nosotros hablamos de eh, este fenómeno y de estas etapas, también tenemos que tener en cuenta que en un ecosistema donde hay superabundancia de información, como sucede ahora, es decir, información generada por agentes desinformantes, eh, información generada por, por ejemplo, medios de comunicación, e información generada por usuarios, en este ecosistema donde cada una de estas etapas eh, se van desarrollando de manera simultánea, nosotros muchas veces nos podemos convertir en agentes desinformantes, en la medida que compartimos un contenido que a priori consideramos que eh, está alineado con nuestros sesgos o con nuestras creencias previas, y generamos circulación. Ahora bien, dentro de estas etapas, obviamente, el rol que tenemos cada uno de nosotros es diferente, no es lo mismo si uno eh, es parte de un medio de comunicación, si uno es un usuario particular, o incluso gestionada por, eh, por ejemplo, eh, gobiernos o, por ejemplo, agentes que tienen influencia dentro de lo que es la circulación de la desinformación. Estas cuatro etapas, obviamente, sobre todo en la última, donde hablamos de amplificación, el rol de los medios de comunicación es fundamental también, ya que muchas veces eh, creemos que solamente la desinformación circula en en entidades o, o en webs secretas, o en redes cerradas. El inicio puede estar gestionado o generado en estos espacios, pero el problema es cuando los medios de comunicación nos convertimos en amplificadores de ese contenido que circula. Por lo tanto, y en este contexto es importante tener en cuenta cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de este eh, ecosistema. Yo quiero eh, que, por favor, si hay dudas o consultas, vayamos compartiendo en el chat, que sé si que las va transmitiendo también. Ahora bien, ¿cuáles son los potenciales daños? Entonces, hablamos de las características de la desinformación, hablamos de, de las etapas de la desinformación en cuanto a cómo circula dentro del ecosistema eh, informativo, y también acá es importantísimo recordar cuál, eh, cuáles son los potenciales daños que puede tener la desinformación. En términos generales, la desinformación puede afectar desde la salud, como fue en el caso de la pandemia, puede afectar eh, al sistema económico de un país, puede afectar eh, a la confianza con los otros, o en los otros, en el caso de desinformaciones que tienen que ver con algún tipo de eh, contenido, por ejemplo, eh, vinculado a acusaciones raciales o étnicas, eh, y también en este contexto de desinformación, particularmente electoral, existen dos grandes daños, ¿no? Uno tiene que ver con... Eh, el daño que se le puede causar o el potencial daño que se le puede causar a un candidato, a un grupo político o, o a un partido en particular, y también y sobre todo al tejido democrático. Tengamos en cuenta que la desinformación eh, en contextos electorales afecta o puede afectar al desarrollo de un proceso de votación, un proceso ele de elección democrático. Por lo tanto, es más que importante, por eso celebramos estos espacios, generar, eh, sobre todo, conciencia respecto no solamente del de tipo de desinformación que circula, el rol que nosotros tenemos, sino también el impacto que puede llegar a tener en, eh, en los sistemas democráticos cuando hay desinformación específicamente electoral. Ahora bien, para organizar cuáles serían las, las grandes narrativas desinformantes, nosotros vamos a compartir los tres bloques temporales a través de los cuales circula la desinformación en un ciclo de votación. Ustedes están a semanas de la votación, por lo tanto ya están eh, en, en este primer ciclo eh, preelectoral. Y acá compartimos eh, estas tres etapas, o estos tres ciclos, a partir de un trabajo realizado este, de UNESCO, también liderado por Chequeado, y por las organizaciones y compartiendo las experiencias de las organizaciones que forman parte de la TAM Chequea, en donde lo que se trató es de sistematizar no solamente los tres grandes momentos del ciclo de votación, sino también cuáles son, en general, los temas que circulan en esos tres grandes momentos. Como les contaba al principio, la primera manera de combatir la desinformación es entender a qué se refiere el fenómeno, qué incluye el fenómeno, cómo somos parte de este fenómeno, y también estar atentos a cuáles son los temas eh, a partir de los cuales se genera la desinformación. En general, y a partir de, como contaba Milena, de la, de la experiencia y del trabajo conjunto de organizaciones de la región, pudimos sistematizar algunas de las temáticas sobre las cuales después avanza la desinformación. Y acá también es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estas temáticas, no necesariamente estas temáticas son abordadas en esos eh, periodos, sino que a veces, sobre esas temáticas, hay vacíos informativos. En esos vacíos informativos también es donde opera la desinformación, por lo tanto, no solamente es, es importante estar atentos sobre la desinformación que circula en relación a estos temas, sino la información que no circula, es decir, aquellos contenidos que no se saben sobre estas temáticas y que son necesarias tenerlas en cuenta, eh, para cubrir esos vacíos informativos con información veraz y que no sean ocupados por agentes desinformantes. Entonces, si tuviéramos que dividir en tres grandes grupos o tres grandes etapas, tenemos la primera etapa, que es la preelectoral, donde en general circulan contenidos vinculados a patrones y censos, partidos, cómo se financian. Bueno, de hecho, eh, ustedes están en, en este momento, eh, en, en esta preetapa, donde. Eh, se empieza a eh, explicar cuáles van a ser los instrumentos de votación, cómo se va a sistematizar o contabilizar eh, los votos, cuáles van a ser las redes de campaña, cuáles van a ser los partidos y las candidaturas que están eh, en condiciones de presentarse a las elecciones, cuál es la información que va a aparecer en los padrones, si hay algo que modificar, si hay errores. Tengan en cuenta que eh, en este periodo es el periodo que va de alguna manera a generar las bases para el día de la votación propiamente dicha. ¿no? Toda la información que circule en este primer periodo es el que va a condicionar de qué manera se va a desarrollar el periodo electoral propiamente dicho. Por lo tanto, es importante desde, eh, desde las propias narrativas que se construyen, sobre todo en términos de circulación de información, que se tenga en cuenta que en estos casos hay que estar particularmente alerta sobre el tipo de contenido que circula. Cuando nosotros hablamos de esta primera etapa, que es ante la elección, es importante entonces tener en cuenta que hay que analizar, o tendríamos que analizar, qué es lo que circuló en otros países o en otras elecciones previas propias, en términos de desinformación, porque esto se repite, esto vuelve a aparecer. Tengan en cuenta que la desinformación no solamente se repite en el mismo país los tipos de desinformación, sino que a veces también va saltando o circulando de país en país, por lo tanto, un tipo de narrativa que circuló en el país puede aparecer eh, esa misma narrativa con las especificidades de ese país en otro, eh, en otro momento leccionario de otro país. Por lo tanto, es importantísimo en, este, en esta primera etapa estar atentas a estas cuestiones. Después establecer cuáles son las debilidades que pueden ser explotadas por los desinformantes. Tengan en cuenta que hay determinados temas de agenda, de agenda, seguramente ustedes ahora, porque están en agenda, eh, estén pensando en ejemplos que les está sucediendo hoy, eh, eh, hoy, hoy en día en relación a esta cuestión. Bueno, establecer cuáles son esos temas de agenda y cuáles son los contenidos que yo puedo generar de calidad para sortear eh, los posibles... Eh, las posibles desinformaciones que surjan sobre esta, sobre esta cuestión. También aparece la necesidad, esto obviamente tiene que ver sí con, con la realidad eleccionaria de cada país, pero es algo que circula o que sucede en general, que tiene que ver con conocer el perfil, el, el perfil biográfico del de candidato, sobre todo en aquellos casos que no son conocidos, es un gran, es una, es una de las narrativas desinformantes eh, establecer eh, historiales respecto de quién es ese candidato o qué hizo ese candidato, entonces es necesario cubrir ese vacío informativo, sobre todo en, aquellos, eh, en aquellas elecciones donde aparecen candidatos nuevos que quizás la ciudadanía no, no conoce su trayectoria, no conoce cuál fue su recorrido político o su recorrido profesional, entonces es importante eh, estar atentos a esta cuestión porque ese vacío informativo después se puede llenar con desinformación. También entender la complejidad... Eh, que tiene el sistema electoral y sobre todo si hubo algún cambio. Eh, cuando se trabajan con algunas cuestiones o con algunos cambios que se van dando en los sistemas electorales de los países, eh, o se incorpora algunos sistemas informáticos nuevos, como, eh, como puede ocurrir en el caso de Guatemala para, para hacer, esta, para hacer esta, eh, este recuento eh, preliminar, es necesario también ir informando a la ciudadanía respecto de eh, cómo va a este cambio, cómo se está implementando, cuáles son los riesgos, cuáles son eh, las ventajas que puede llegar a tener. Advertir, obviamente, a las audiencias sobre estas posibles desinformaciones, si nosotros sabemos que sistemáticamente se repiten determinadas desinformaciones dentro de los sistemas electorales de nuestros países, nosotros podemos hacer lo que se llama prebanking, que es a generar contenido eh, con el objetivo ya de desacelerar la potencial circulación de desinformación sobre esa cuestión, y además, por supuesto, siempre tener en cuenta, que esto es periodismo básicamente, siempre tener en cuenta la necesidad de tener fuentes de consultas para cada caso. En general, en estos tipos de temas donde hay una recurrencia eh, en la narrativa para ser utilizado como una desinformación o como un agente desinformante, el hecho de tener fuentes de consulta para eh, poder contrarrestar esta desinformación siempre eh, es valioso en esta instancia. Tengan en cuenta también que a veces las fuentes de consulta tienen que ser de otros países, eh, dependiendo del contexto electoral y dependiendo de las características de cada uno de los países, a veces las fuentes de consulta también eh, pueden ser de otros países, pueden ser expertos de otros países que tienen otras miradas también respecto del propio sistema eh, electoral. Bien, esta es la primera etapa, la etapa antes de las elecciones, no sé si estoy viendo que hay eh, chat, pero no sé si...
0: Sí, Ani, eh, te cuento, solo que sí, sí. Eh,
3: Ceci Toledo
0: nos dice si habría posibilidad de que esta información se pueda facilitar para compartir en su comunidad, dado que en su comunidad existe mucha corrupción y mucha desinformación.
1: Así que luego de lo que escuchamos, en resumen podríamos decir que la desinformación no solo es un término de moda o algo que podemos ignorar, es una amenaza real y actual que puede tener consecuencias duraderas en nuestros sistemas democráticos. Es por eso que en los próximos episodios exploraremos más sobre cómo identificar y combatir la desinformación y el papel crucial que juegan los medios y la sociedad civil en esta batalla. Gracias por acompañarnos en este episodio y siempre recuerda ser crítico, cuestionar y buscar la verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Ya pasaron cuatro años desde la última
0: vez que en Guatemala salimos a votar. Eso quiere decir que el tiempo de elección ha regresado. Pero, ¿cómo es el proceso electoral? ¿Qué papel tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este proceso? Estas son algunas preguntas que vamos a resolver en el capítulo de hoy. Estás en el podcast de Red Ciudadana, un podcast de temporada un espacio sonoro para entender de manera sencilla cómo funcionan y nos afectan los procesos públicos. En esta segunda temporada vamos a explorar el proceso electoral 2023. Bienvenida y bienvenido.